0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de messages à caractère informatique, 28e épisode, épisode numéro 27. Nous sommes le 13 janvier 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Julien Durillon. Bonjour Julien, qui êtes-vous
1: Bonjour, eh bien je suis Julien, je suis développeur euh, ops et tout chez Clever Cloud. Et euh, en ce moment je fais de la factu et je profite euh, du, du DVD comme à Noël, du film Freaks qui est sorti il y a un ou deux ans et qui est très très bien et que
0: je vous invite à regarder le placement produit. Bonjour euh, Quentin Adam, qui êtes-vous
2: Bonjour euh, Bah chez Clever Cloud, je, je fais beaucoup de choses, euh, je, 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 voilà, et du coup, je, en ce moment, qu'est-ce que je fais d'intéressant euh, Que des trucs dont je ne peux pas trop parler en public, donc non, voilà, je des trucs intéressants. Ah si, et je, je transforme mon laptop Linux en brique aussi, c'est ma, ma deuxième activité, le soir, je transforme mon laptop Linux. Ouais,
0: est-ce que l'année du desktop Linux commencera le au moins après le 13 janvier.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Mais c'est après le CES. C'est après le CES. Tu sais bien que l'année commence par le
0: CES, voyons. Il n'y a vrai, que ça que... d'intéressant. Euh... Et je suis aussi accompagné de Arnaud Lefer. Bonjour, Arnaud Lefebvre, Qui êtes-vous Bonjour. Là-bas,
3: Arnaud. Je travaille chez Clever Cloud et je fais euh, du développement et de l'infra également.
0: Allez, on y va. C'est parti. On commence avec un tweet. Un tweet de euh, Cédric O. Qui nous dit, ça y est, ça y est, alors, à prendre avec des pincettes, euh, la French Tech est devenue, en 2020, le premier écosystème tech en Europe, selon le baromètre, euh, un baromètre quelconque que vous retrouverez dans le l'air, avec euh, 5,4 ah, milliards... Non, faut quand le
2: dire, c'est c'est baromètre,
0: donc euh, félicitations euh, à la France qui est donc euh, devenue euh, number one euh, en Europe. Ceci est évidemment euh, lié au fait que la Grande-Bretagne n'est plus euh, en Europe, euh, mais mais ah. néanmoins, néanmoins la France passe devant l'Allemagne et donc on a un Cédric O qui est tout content. Bon tout ça pour vous dire que globalement la tech se porte bien euh, en Europe, en France en particulier, et, et qu'il y a des il y a des fonds pour euh, lever des boîtes. Et donc, on peut cramer de l'argent sur de la tech en France.
1: Ça veut surtout dire qu'on est capable de prendre nos petites victoires où, où on les trouve,
0: quoi. Alors, quand tu dis <rire> « à qui fais-tu référence euh, à, à ma vie, euh, Arnaud, Quentin
3: bah, Moi, je trouve ça bien. Hein. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Ouais.
0: Écoute. Euh... On a un Cédric Ok, content. Ouais, voilà.
2: Non mais enfin moi écoute je trouve ça très 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 bien euh, qu'on continue à lever de l'argent, valoriser des boîtes, je trouve ça très bien, ce, ce, ça m'enlèvera pas de l'idée que je trouve que il y a une certaine déconnexion entre l'innovation technologique, la, la tech euh, et, euh, et les gens qui créent des boîtes qui sont quand même beaucoup orientées usage, beaucoup orientées service, t'as de très belles boîtes, enfin, je, je suis pas en train de cracher sur le fait que c'est des mauvaises boîtes en fait, enfin, euh, T'as très très belles boîtes, mais qui, selon moi, sont beaucoup sur de l'innovation liée à, à une façon de vendre, liée à un modèle, si tu veux. Si tu prends une, une boîte comme Blablacar, par exemple, qui fait partie des succès français, c'est pas, pas, pas une innovation tech, euh, c'est une innovation d'usage, frappée dans de la tech, tu vois ce que je veux dire Et euh, je, je, je pense qu'aujourd'hui...
0: T'es es en train de dire que Blablacar a fait une WeWork, c'est pas très sympa
2: ah non non pas du tout. WeWork n'avait pas du tout d'innovation ah, et du usage. Coup, je te rappelais dans de la tech. Euh, non non il avait, il avait, pas pas il avait pas du tout d'innovation chez WeWork. Pas du tout d'innovation. Enfin la plus grosse innovation chez WeWork, elle était mathématique. Euh, c'était considéré que euh, un, un milliard en vaut, en vaut un million et ça c'était c'était un assez joli coup tu vois. Enfin c'était une innovation mathématique intéressante. Mais mais sorti de ça, euh, un truc comme la c'est une très belle boîte. Mais euh, mais je pense que tu vois ce qui manque en France c'est le lien entre entrepreneur et, euh, et, et tech au sens chercheur, scientifique euh, ou développeur qui va du coup te vendre une technologie euh, et, et qui va transformer un marché par la technologie et non pas transformer un marché en utilisant de la technologie. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire par là euh, une boîte, enfin, si tu veux, je vois pas en France une boîte comme Apple débarquer et dire on va faire des processeurs maintenant qui sont mieux que les autres parce que, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en France, être technicien et vendre une innovation technique en l'apportant au marché, ça marche pas parce que personne ne t'écoute. Dans le marché de financement, de machin, etc., personne n'a envie de t'écouter. Ce qu'on finance, c'est de l'innovation d'usage. Ceux des gens qui sont là sont sur l'usage.
0: De, si tu as des nouvelles de, de Fabrice Bellard et ses nouveaux petits camarades d'ailleurs
2: Ben euh, oui par exemple en France on a une boîte qui s'appelle Amaris Soft, donc ils font des antennes 5G donc vous savez les fameuses antennes 5G qui pourraient être produites que par, euh, par Huawei bah, non factuellement vous avez les antennes d'Amaris qui a une pile 5G entière euh, en software et donc euh, c'est créé enfin le, le, le mec qui a inventé la tech aujourd'hui ils sont nombreux dans la boîte mais le mec qui a inventé la tech c'est Fabrice Bellard le mec qui a inventé FFMP, QMU, etc et typiquement, outre le fait qu'aujourd'hui on tire dans les pieds de cette boîte-là en empêchant le déploiement en France en faisant n'importe quoi, mais ça c'est un autre problème. Typiquement, on ne va pas soutenir cette boîte-là, alors que tu vois, on est dans un marché où tout le monde se pose des questions de souveraineté sur l'infrastructure 5G. On a une réponse qui est extraordinaire, enfin qui est technologiquement extraordinaire, et aujourd'hui le soutien qu'on offre à cette réponse-là, c'est euh, rien. Tu vois. Et j'avoue que je comprends pas très bien. Alors, effectivement, tu as sur le site c'est compliqué. Hein. Enfin... Voilà. Donc, euh, moi, je trouve que c'est à la fois une bonne nouvelle, et en même temps, c'est très symptomatique de la situation dans laquelle on est, où on est sur une French Tech qui est assez déconnectée de la tech, euh, et qui est assez, euh, est assez déconnectée de la notion de chiffre d'affaires aussi. Enfin, voilà. enfin, on parle de levée de fonds et de valorisation, mais pas du tout en train de parler argent-marge. Euh,
0: ok. Je, 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 je ne sais pas comment faire de transition euh, avec ça. Euh, donc, euh, <rire> on va rester euh, dans les trucs français et on va parler d'OVH. Euh... Non, mais
2: attends. Après, par contre, on peut dire que c'est le rôle de Cédricot de se réjouir de ce genre de trucs.
0: Ah, mais complètement. Enfin,
2: c'est normal ah. qu'on s'en réjouisse et c'est quand même une bonne nouvelle. <rire>
0: Évidemment, ça. on peut voir ça comme une petite mesquinerie parce que du coup, c'est parce que le Royaume-Uni est parti que... Mais, mais réjouissons-nous. Euh... Et bref, OVH obtient... Euh, le... La certif euh, SecNum Cloud, qui était, je crois, à dispo avant déjà chez Outscale. C'était ouais, globalement euh, la, la, annonce euh, de, du OVH Summit euh, au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus.
2: Alors, euh,
0: le, le, juste qu'on précise, juste qu'on précise, ils
2: obtiennent SecNum Cloud, pas sur tout OVH, mais sur un périmètre précis.
0: Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le Hosted Private Cloud d'OVH euh, qui, euh, globalement, euh, est le VMware as a Service d'OVH. On peut attends, à, euh euh spignoler sur la souveraineté, c'est euh, bah, voilà, VMware. Qu'est-ce que Secnum que Cloud, du coup que...
2: Secnum Cloud, c'est une norme, enfin euh, c'est une, une certification portée par l'ANSI de, de, de Claude souverain et sécurisé. Enfin, euh, de, de Claude permettant la souveraineté, pour être plus précis parce que tu peux être Claude sans être français, euh, et sécurisé. Et donc c'est une vision de la sécurité euh, portée par l'Annecy. Euh, et, euh, et en fait, pour l'instant, c'est quand même une, une, on n'est pas 6000 à l'avoir. Il euh, ben, y a pas, je ne sais pas tout à fait combien de gens ont la Secondum Claude pour l'instant. Euh... Euh, et euh, le but de l'ANSI, est... nous pour l'instant on l'a pas du tout, hein. c'est pas du tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de monde à l'avoir. Et le but de l'ANSI,
0: hein, rapidement, c'est de faire une réponse au Cloud Act et, euh, et surtout à, à, bah, à la fin du privacy shield et de proposer une stack euh, qui ne tombe pas euh, sous, le, sous le Cloud Act. C'est ce qu'ils disent à la fin de l'article. Ouais, la, le, le
2: raccourci euh, rapide. Ouais, ça, ça c'est beaucoup l'annonce au Après, le, le but de SecNumCloud, Cloud, c'est de permettre euh, de, de la part de l'ANSI d'annoncer un niveau de sécurité et de certification qui pourrait du coup être demandé dans des marchés publics ou des gros marchés de grosses boîtes en disant nous on achète à partir du moment où ça rencontre le standard X, qui du coup serait Secnum Cloud. Bon, il se trouve que pour l'instant, il n'y en a pas assez de gens qui ont du Secnum Cloud, mais quand tu fais une quand tu crées une nouvelle euh, norme comme ça, c'est normal que ça prenne du temps dans le marché. Tu la ponds, les gens l'appliquent, ils l'obtiennent, ça, ça donne à la norme son truc. Et donc après, tu peux faire euh, des appels d'offres centrés dessus. Mais la, la vision de l'Ansi c'est de pouvoir pousser comme ça euh, le, le fait que ça devienne un, une brique de garantie de base dans, le, dans les contrats, quoi.
0: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que et c'est pareil pour globalement toutes les certifs, je pense à HDS en particulier, où tu as des stacks qui permettent aux développeurs de, ou aux, aux admins de déployer n'importe quoi, parce que c'est le but du cloud, c'est de pouvoir faire déployer des trucs. Et en fait, ils certifient cette stack-là, et après, c'est ouais, bon, c'est certifié. Mais alors, les mecs peuvent déployer ce qu'ils veulent derrière, et tu vois, c'est un truc que je ne comprends pas. Est-ce est, Est que je sais pas sont certifiées, mais après, toi, tu peux faire n'importe quoi, c'est open bar. Mais, en
2: fait, si tu veux, c'est, c'est l'histoire de, de, ces certifications-là, elles ne, elles ne sont pas passées au monde DevOps. Donc, en fait, si tu veux, on a Dev, on a Ops, et donc, en fait, on va certifier la partie infra-Ops, tu vois. Et puis, bah, le reste, euh, rien à carré. Et en fait, si tu veux, les certifs, elles ont, elles ont pas réussi, je trouve, encore à passer, euh, à passer la barrière. Et, euh, et, et c'est bizarre parce que, par contre, à l'ISO, des, des specs comme ISO 27001 ou 9001, sont des specs de management qui voient une vision globale et transversale euh, de de la production. Et, enfin, sachant qu'un truc comme 9001, ça a été créé pour l'industrie à la base. C'est enfin la question, c'est est-ce que en fin de chaîne de ton usine, il y a des tests qualité euh, Comment tu requalifies euh, le, tes, 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 tes capteurs De de enfin, de, est-ce qu'ils sont réétalonnés toutes les semaines, etc., etc. Enfin, tu vois, c'est un truc très carré. Et en fait, notre industrie, sait pas exactement encore comment le prendre. Et pour moi, tu vois, aujourd'hui, la division et l'espèce de mur de Berlin qu'il existe entre les devs et la prod, enfin, la prod et les devs, tu vois, et qui est, qui est en fait cette histoire de DevOps qui n'a toujours pas été résolue. Parce que dans la plupart des endroits, tout simplement, DevOps, qui était l'idée, on va fusionner les équipes, c'est devenu, il bah, y aura de prod, il y aura de dev, et puis il y aura l'équipe DevOps. Tu vois. Du coup, bah, on a créé un troisième camp. Tu vois. Mais aujourd'hui, ah euh... les prestataires en segnum cloud, juste pour vous le dire, vous avez OVH sur private cloud, vous avez Worldline, donc euh, les gens qui font les TPE là, qui a un cloud, euh, vous avez euh, Idnomic, euh, Kinetix euh, qui apparemment euh, fournit une PKI en mode SaaS qui elle est certifiée, vous avez Cloud Temple euh, qui a réussi à faire une infra cloud privée. Et vous avez euh, une plateforme, de, un truc qui s'appelle Wimi euh, Enterprise, qui est un truc de, de partage de doc. Et pour finir, Keops euh, Technologies, qui est du coup prestataire. Donc, euh, en clair, euh, ce qu'ils ont certifié là, c'est leur, euh, leur infogérance.
0: T'as pas Hoskel dedans
2: C'est marrant.
0: Euh, ah nous, non, c'est ceux, ah. ceux qui sont en cours de
2: qualification. Non, non, attends, attends, je dis de la merde. Ça, c'est ceux qui sont en cours de qualification. Il y en a plus de produits qualifiés. Je dis de la merde. Il y en a bien plus, il y en a plusieurs pages. Il y a, il y a une quinzaine de pages de produits certifiés. Je dis de la merde. Excusez-moi.
0: Comme voilà. ça, c'est que New Cloud, tu tombes quand même sur prestataire de services d'informatique en nuage. C'est politique. En nuage, c'est beau. Ok. Euh, ouais, Arnaud, tu avais un truc à dire, peut-être, je crois.
3: Ah non, pas spécialement, je voulais juste qu'on reprécise ce qu'était le SAC d'un cloud.
0: Yes. Euh, ben on va rester dans la sécu, on va parler de Signal et de WhatsApp. Euh, donc de Signal et d'une boîte qui appartient à Facebook, globalement. Il faut replacer les choses.
3: Non, euh, WhatsApp.
0: WhatsApp appartient à Facebook. Ah, J'ai cru que t'as dit Signal, pardon, je sais pas.
1: Si, si, il a bien dit Signal, et t'as bien okay. fait de corriger. <rire> Parce que j'étais en train de, de brain fart de mon côté aussi, en mode... Euh, est une mais... Signal
0: une boîte qui appartient à et, pas et, my bad.
1: Ah, et,
3: d'accord, ok. Euh, non, non. Ah, désolé, c'est mon accent euh, de Atlantique. C'est ça. <rire> ouais,
0: ouais c'est... Euh, euh, bref, j'allais faire une vanne sur le fait que j'étais de Vendée, mais, mais, mais on va pas la faire. Euh... Signal c'est à la base c'est une fondation c'est pas une entreprise euh, et WhatsApp euh, qui pareil fait du chat qui est censé être euh, encrypté end to end euh, et qui est une entreprise qui a été rachetée par Facebook il y a euh, 5-6 ans cinq ans je crois et euh, pendant le rachat il y avait euh, WhatsApp euh, ah Facebook touchera jamais à vos données euh, d'ailleurs ils n'ont pas accès aux clés tout ça pas possible ah, et il y avait un truc qui disait que sous 5 ans, potentiellement, ça pouvait changer. Nous sommes arrivés au bout des 5 cinq, des cinq ans. Euh, et donc, changement de, de, de Terms and Conditions, c'est WhatsApp. Terms and Conditions, dans laquelle on a une des modifs, euh, c'est un des tweets qu'on vous a mis, avec le diff, <rire> qui dit la, la partie où vous avez, Facebook n'aura pas accès aux clés. Euh, cette partie-là a disparu dans, les euh, dans le nouveau papier qui explique comment ça marche. C'est un petit peu effrayant. Bah en fait,
2: il y, y a une vraie volonté d'aller choper toute la data qui est à l'intérieur de WhatsApp de la part de Facebook, et ce, avant de se retrouver euh, divisé par les lois antitrust euh, des États-Unis, manifestement. Il enfin, y a une intégration un peu à la hache là, de WhatsApp qui a lieu en ce moment, avec du coup beaucoup de gens qui proposaient de switcher sur Signal. Et, euh, et en fait, ce qui est très amusant, c'est que du coup, quand tu cherches Signal dans les App Store, tu tombes sur Messenger et WhatsApp. Euh, parce que Facebook fait de la pub sur les mots-clés signal. Et une fois de plus, je repose euh, le, le tweet de DDH, donc le, le fondateur de Basecamp, qui disait « J'aimerais bien qu'on m'explique comment des boîtes multimilliardaires comme Apple et Google peuvent aller racketter la totalité des brands du monde en les obligeant à enchérir sur leurs propres mots-clés, sur leurs propres noms. » C'est quand même un racket inacceptable. Et il euh, et, et y a quand même... Fin, on va dire que je, je tape tout le temps sur les GAFA, mais il y a quand même une vraie question sur la façon dont est gérée la pub dans ces superstructures, que ce soit sur ces phénomènes-là qui sont du racket, que ce soit sur la gestion de la fraude, euh, on en a parlé euh, au dernier podcast sur euh, l'exemple d'Uber, mais encore une fois, nous, on a eu des exemples chez Clever, euh, et, et plus je parle à des gens de ça, plus je tombe sur des exemples mais hallucinants où... Euh, Google te dit, ah non, mais euh, excusez-nous, euh, effectivement, on n'avait pas détecté la fraude. Et t'es là, genre, oui, genre, t'avais pas détecté la fraude, tu prends quand même 30 points de la fraude, quoi. Donc, euh, donc en fait... Euh... Ça va, tu vois, genre, jusqu'à quel point tu laisses pas couler le truc il y, a, il y a des vraies questions, moi, je trouve, actuellement. Il y a des vraies
0: questions d'hypocrisie euh, sur ce que les gens disent euh, qu'ils n'arrivent pas à faire, tu vois. C'était Cambridge Analytica, j'ai dit « Oh, pardon, désolé ». D'un autre côté, t'as, bon, bah, c'est d'actualité, euh, Twitter, euh, quand tu mets un drapal nazi euh, sur ton compte en France, il y a marqué ah, « Ce compte n'est pas accessible en France ». Et du coup, euh, bah, factuellement, ils savent les repérer, tu vois, mais juste... Euh, ils t'expliquent aux US que ah bah non ça on sait pas faire et t'as l'exemple du pays d'à côté qui dit bah si regardez vous savez faire enfin t'as jusqu'où euh... ouais, ah, sur, ouais, les...
2: sur la détection en vrai ils sont quand même forts parce que notamment chez Facebook je rappelle que ils sont capables d'être extrêmement précis sur la détection sur Instagram si tu vois un sein est-ce qu'on voit le téton ou pas si on voit le téton c'est de la pornographie si on le voit pas le
0: téton c'est bon pas le droit On rappelle que la différence entre l'érotisme et de la pornographie c'est 2 cm de muqueuse littéralement c'est triste.
1: D'ailleurs, en parlant d'Insta, de... ça me fait marrer, j'ai vu passer plusieurs stories sur Insta de gens qui disaient « Oui, euh, n'essayez plus de me contacter sur WhatsApp, euh, on peut passer par Insta pour discuter. » <rire> euh... <rire> <rire> en, en, en fait,
3: il y a une éducation, en fait à faire aussi. Euh, ouais, au complètement, ouais.
0: Alors moi, je lutte un peu, j'ai mis un auto-respond parce que j'ai évidemment plein de potes sur WhatsApp, donc tu es sur WhatsApp, tu vois, c'est l'époque où il y a, y a 15 ans, j'avais MSN Messenger parce qu'il fallait que j'ai MSN Messenger parce que j'avais des j'avais des copains moldus qui étaient sur MSN Messenger. Là, c'est pareil. Du coup, j'ai mis un auto-response WhatsApp un peu rude qui dit bonjour, je suis parti sur signal. Donc c'est un truc que vous pouvez configurer, vous pouvez le, le mettre en place pour éduquer vos, vos camarades et les euh, envoyer et ailleurs. Et euh, c'est vrai que on sort les rames un peu là sur euh, pourquoi est-ce que j'irai euh, faire autre chose Tout le monde est là. Pourquoi est-ce que j'irai là-bas
2: et il n'y a pas que Signal, il hein. euh, y a l'autre boîte de Suisse là qui est pas mal... Euh, Télégram, est... Wide. Wise. Wire. Wire, Il ouais. y a Wire ouais. aussi qui est sympa. Euh... Et en fait, euh, même ouais, si c'est très rude, russe, j'ai beaucoup derrière. de potes
0: sur Telegram aussi.
2: En Rascal, que... euh, Wire. En Rascal, Wire. Je crois que c'est du Rust. Non, non, c'est du ce SQL.
0: Ah, c'est parce qu'on s'en est servi pour le Rust Fest il y a trois ans.
2: Oui, oui, mais c'est du c'est du SQL de partout. Ouais. Euh... euh... Donc, il euh, y a des trucs assez amusants là-dessus euh, à regarder. Enfin, c'est du, du, du Haskell et c'est extrêmement lié à AWS. Mais je pense qu'il y, qu y a une éducation à faire et je pense que ce n'est pas inintéressant. Mais du coup, je trouve que, la, 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 encore une fois, entre la pub et les intégrations, euh, c'est assez touchy ce qui est en train de
0: se passer sur ces sujets-là. Le... Juste pour, euh, par rapport aux concurrents, le point principal que vraiment les gens mettent en avant sur... Euh... Euh, signal, c'est le fait que ce soit pas une boîte, justement, que ce soit backé par une, euh, par une fondation. Ouais, Non-profit, ouais, c'est ça.
3: Bah, ce, qui est, ce qui est au final un avantage euh, quelque part, parce que je ne crois pas qu'ils puissent après euh, switch euh, de modèle économique. Enfin, je ne sais pas
0: comment ça marche, mais j'imagine que ça, ça assure légalement quelques, quelques trucs. Et donc je, je m'inscris en faux, je viens de vérifier, il euh, y a bien du Haskell et du Rust euh, dans le back-end Wire, qu'on rappelle est open source et vous pouvez l'auto-héberger
2: non tu peux pas lauto héberger le machin est tellement bindé à AWS que genre, on a déjà essayé de le déployer et ils utilisent trop d'API à AWS mais on peut aller contribuer dedans pour essayer de s'en débarrasser tu, tu l'auto-héberges sur AWS non ça.
3: voilà c'est
2: bon
0: Ou on reparle de Cloudact puisque bon <rire> euh, bref Alors, ceci dit signal je sais pas où c'est si quelqu'un sait je envie savoir où ça a atterri parce qu'on est là on fait des malins mais ça se trouve euh, voilà on ne sait pas si vous savez euh, amis auditeurs euh, dites nous euh, on passe au lien suivant euh, c'est une nouvelle release de Peertube de Peertube en bon français euh, de Framasoft ouais c'est ça
2: moi, je dirais vigre vidéo agrégateur à pair. Agrégateur de vidéos à pair. Euh, euh, PierreTube,
3: Arnaud le Oui, euh, merci Laurent euh, ouais, pierre PierreTube, du coup, qui est un... Alors, si vous connaissez pas, c'est un espèce de, voilà, de YouTube euh, en mode décentralisé, euh, fédéré euh, et, euh, et libre, que vous pouvez en fait auto-héberger. C'est un peu comme euh, Mastodon si vous connaissez le principe, euh, c'est-à-dire euh, chacun peut héberger sa propre instance PeerTube et euh, euh, uploader ses propres vidéos dessus.
0: C'est pas euh... extrêmement récent la partie fédérée.
3: Alors, je sais pas, je, je, je sais pas un produit que je suis énormément, mais ça fait un petit bout de temps en fait que j'en entends parler donc j'ai envie de dire euh, je sais pas, ça fait au moins quelques années peut-être. Je me trompe peut-être. Euh mais globalement, euh, ils ont sorti du coup, une nouvelle version qui permet, en plus du coup, de faire euh, du, du YouTube euh, en paire à pair, euh, aussi du live stream du coup. Euh, exemple, enfin, ils implémentent la fonctionnalité Twitch <rire> dedans. il ouais, y a un enfin, C'est euh... ça, pour faire ouais. du live streaming euh, directement euh, sur, euh, bah, sur votre propre instance. Euh, donc, euh, je crois qu'il y a une... dans les features, il y a une minute genre... Enfin, il y a un truc, genre, il y a un délai de une minute, pardon ce qui est peut-être un peu, un peu beaucoup. mais C'est
0: 30 secondes à être minute suivant la configuration du serveur voilà. et la quantité de gens qui sont a dessus.
3: Sur Twitch, pour une, un ordre d'idée, sur Twitch, je crois qu'on est plus dans les 5 à 10 secondes max de mémoire. C'est voilà. euh...
1: bon, jamais vraiment ça. C'est jamais vraiment ça en plus parce que les gens ils ne ils sont pas toujours que sur Twitch. Ils passent par un truc qui va publier sur plusieurs en même temps. Donc, ouais. Assez bah, facilement, on se retrouve à avoir quand même une bonne minute... Euh... Donc je crois ouais, que c'est ouais.
3: genre o OBS permet de faire ça, en effet, de stream sur plusieurs plate plateformes à la fois. Euh, mais oui, voilà, donc après, enfin c'est juste un détail euh, débile, hein, mais au final, ça permet de, de, de voir qu'il y a une, maintenant une alternative euh, également euh, dans la suite euh, Framasoft pour, euh, pour streamer vos propres contenus. Euh, et dans cette nouvelle version, au-delà de la, cette grosse feature, il y a aussi un, un nouveau moteur de recherche, a priori, qui permet de chercher des vidéos euh, donc sur Pertube à travers... Euh, toutes les instances euh, pierre tube. alors j'ai pas bien compris cette, cette, cette partie là parce que chaque instance étant reliée à plusieurs a priori avant c'était déjà possible en fait de, de chercher donc. au final à travers en fait, plusieurs instances
1: euh, en euh... fait avant tu pouvais chercher à travers ce qu'ils appellent ta, ta bulle euh, ouais. de fédération c'est à dire que les instances sont connectées les unes aux autres mais en gros toi tu vas être connecté peut-être à cinq instances ou un truc comme ça alors je sais pas exactement à quel point c'est automatique ou à quel point c'est à toi de décider à qui tu te... avec qui tu te fédères mais en gros, avant, tu pouvais chercher sur ton instance et les cinq autour auxquels tu étais directement connecté. En ouais, gros, tu pouvais faire un pas dans le graphe. Et maintenant, le nouveau moteur de recherche te permet d'aller euh, explorer tout le graphe. Tout le graphe, ouais. Atteignable. Ce
3: qui est, ce qui est cool, peut-être que je trouverai enfin des vidéos que je cherche. Euh, <rire> pas... Non, mais ça m'arrive parfois d'aller de, d'abord dessus et voir euh, ce qu'il y a avant d'aller sur YouTube. Parce qu'avec
0: les pubs sur YouTube, c'est quand même un, un enfer. Mais... Euh... Moi, je trouve ça vachement cool parce que c'est vraiment ce que les gens reprochent souvent aux, aux alternatives, euh, des trucs un peu, un peu social ou un peu, euh... tu sais, c'est l'effet réseau. Euh, quand tu, quand tu parlais, partais de, de Twitter à Mastodon, bah, tu te retrouvais sur un Mastodon, il y avait personne. Quand tu lançais ton petit pire tube, euh, bah, du coup, il y avait personne qui allait parce que tout le monde allait sur YouTube. Et tu, tu ouais, ouais. vraiment ce côté, de euh, toute façon, euh... enfin, c'est, en gros, c'est l'Unix Google qui a un peu fucké tous les rapports à, à, à l'auto-hébergement, où tout doit être au même endroit, avec une barre de recherche. Et évidemment, quand tu commences à, à faire ce pourquoi Internet est prévu, c'est-à-dire avoir plein de serveurs partout et pas juste un gros serveur, euh, ouais, ça rend les choses un peu, un peu compliquées. Et je trouve ça vraiment 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 cool qu'il se soit attaqué à ce problème-là. Parce que pour moi, c'est vraiment un, ça résout un vrai souci qui est bah, l'effet réseau, comment est-ce que tu euh, ragrèges euh, tout ce petit monde
2: Mmh. Sachant que technologiquement, c'est quand même autrement plus chiant de faire quelque chose de décentralisé que de centralisé aussi. Hein. Enfin, faut quand même pas l'oublier. Oui, hein. ouais. Parce que quand on mode, dit euh... c'est moins bien, c'est majeur, ben, j'avais dit enfin, les gars, c'est un autre problème aussi. Enfin... Et
3: puis c'est des gens qui sont pas vraiment payés pour travailler dessus. Je sais pas c'est quoi leur modèle, mais. Euh... Si, si.
2: Oui, il y a une
3: levée de fonds, mais enfin c'est.
2: Ouais, et en fait, dans les gens qui ont dessus il y a Code Lutin. Et Code Lutin, hein, en fait, nantes, de façon nantes, assez amusante. Ouais. Et l'un des premiers stages que j'ai fait au tout début de ma carrière, j'ai repris la maintenance d'une base de code Code Le big up à Benjamin
0: Poussin et à tous bon. ses amis. Ouais.
1: Mais euh, ouais, en, gros, là, mais... euh, en fait, euh, Framasoft, là, sur ce genre de, de développement, et on en avait parlé aussi pour la sortie de Mobilisons, qui était leur euh, Facebook groupe euh, euh, libre décentralisé, là. Euh, ils ont, ils ont vraiment un système de, ils font du crowdfunding et ils vont vraiment payer des gens pour, enfin, euh, il y a, je pense qu'il y a des bénévoles, hein, qui bossent dessus aussi, aussi. Ouais, parce que Mais je ils dire vont vraiment que aligner que, les thunes, tu vois, pour euh...
3: C'est qu'ils font pas le, enfin, leur argent vient en effet des utilisateurs, en euh, plus ou moins en direct, quoi, il vient pas de, euh, de, de pub ou ce genre de choses.
1: Euh... Ah oui, bah oui, complètement, oui. C est, c est, oui c est, c est de toute façon, c'est, c'est, oui, c'est de l'association qui se base sur de, des dons, etc. Et euh, enfin, moi, je trouve c'est pas mal parce que j'en parlais déjà sur Mobilizon. Il euh, y a quand même pas mal de, de projets open source qui sont maintenus tant bien que mal par des gens euh, qui ont un vrai boulot à côté et qui n'ont pas toujours le temps de maintenir tous leurs projets et tout leur, euh, enfin, tous ces trucs-là. quoi. Et, qui, et parfois, euh, les gens sont des bons développeurs, mais pas forcément des bons euh, designers, euh, intégrateurs, etc., et ça fait des produits. Qui... Enfin, tu vois, c'est pour ça que souvent qu'on reproche au libre de pas être très joli, c'est que c'est fait par des développeurs, quoi. Et, et pas des Uber Sablonières, du coup. Pas <rire> des développeurs Uber
0: Sablonnières. Euh, Uber Sablonnières et développeurs, je ne te perds je te pas. Euh, non, euh... je sais... non, non, non oh, mais j'ai des développeurs
1: en fait. qui n'ont pas les compétences d'Uber sur euh, faire des choses jolies et réfléchir à ça. Et là, euh, ils bossent quand même pas mal, ils ont quand même pas mal bossé là-dessus. Et j'aime aussi beaucoup, là, depuis un peu moins d'un an, je pense ou je me trompe peut-être, hein. mais euh, ils bossent avec un David Revois, là, qui leur fait toutes les Ilus, pour euh, déjà les illustrations, enfin des, des, des éléments de, de graphisme, et des, des Ilus pour leur blog, etc. Et je trouve que ça donne une patte assez sympa, je trouve, à leur projet, au projet Framasoft.
3: Bah, C'est vrai que c est, c est, la partie design est un skill très demandé dans l'open source... Euh... Euh, et qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, donc euh, ouais, euh,
2: c'est pas évident. Puis, puis attends, euh, au-delà de ça, euh, moi je trouve que c'est cool de voir Framasoft euh, aider à livrer un soft euh, propre, utile, euh, pas moche, enfin il y a, y, a, y a eu quand même un long moment où on se demandait un peu où, où Framasoft voulait aller, euh, tu vois, euh, et, et est-ce que c'était, enfin, est, est-ce que le but n'était pas de faire euh, une sorte... Euh, de, de, de CGT vieillissante du développement euh, bah, enfin, qui, qui n'allait jamais pouvoir être pertinente tu vois euh, là, euh, là, là ils sont pertinents tu vois et je trouve que c'est cool le voir PharmaSoft pertinent et ça me fait ça me fait plaisir et je trouve ça très cool et, et je, je pense que c'est le moment aussi d'aller peut-être leur filer des coups de main si on peut quoi
1: il
0: ouais, y a eu un chiffre ouais. pour pour en revenir à cette histoire de du X. Euh, ils ils ont bossé avec euh, Marie cécile de nune pacard qui est Qui est spécialiste UX et, qui, et, et qui, qui, vraiment, qui fait du design UX et qui a vraiment bossé avec eux pour refondre euh, le menu, euh, bah, toute l'expérience euh, qui fait que ça effectivement regarde un d'un produit moderne.
1: Mais ouais, mais j'ai vraiment l'impression que depuis, euh, alors je pense qu'avec les différents développements, ça fait quand même 3-4 ans, mais là, il y a pas mal de choses qui sont sorties récemment, euh, que Framasoft a vraiment fait un shift entre on est une bibliothèque de, de ressources sur euh, voilà les projets libres qui existent et euh, voilà comment les installer sur vos serveurs. Et, et on en héberge un petit peu aussi pour, pour montrer que le libre, ça existe. Ils ont fait un shift de on est une bibliothèque de projets libres, qu'on a, qu a grappillé par-ci par-là et euh, pour euh, vraiment on est éditeur de logiciels libres quoi et euh, moi ça me plaît bien
0: alors moi il y a un truc qui m'a gavé euh, et je vous dis qu'il y a un ticket ouvert depuis super longtemps c'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à faire tourner euh, Peertube chez Clever euh, c'est que le stockage S3 il est pas vraiment là en fait tu peux pas utiliser des objets euh, tu peux pas stocker des objets euh, dans un simili S3, genre c'est l'art, que pour faire ça, il faut passer par Fuse, pour monter un bucket S3 mmh, sous forme de système mmh, système, mmh. pour pouvoir mettre à disposition les vidéos. Et moi, ça me chagrine un peu. Je veux dire, bon, ok, ça fait le taf, fine, euh, mais à la base, c'est pas comme ça qu'on sert de genre de choses. Et, euh, et oui. je, sais pas, je crois qu'on n'a pas Fuse, malheureusement, sur les, sur les images. Et la dernière fois que j'en ai parlé à Marco, on m'a renvoyé dans mes 22 gentiment en expliquant que ça allait pas être possible euh, du coup pour l'instant je suis un peu embêté et euh, c'est un des trucs que je reproche beaucoup à pas mal de projets euh, Framasoft mais c'est difficile de faire un vrai reproche là-dessus, c'est que comme tu disais souvent c'est des hobbyistes ou des gens qui ont autre chose à foutre que de passer euh, 20 ans là-dessus et tu, quelquefois tu as des petits raccourcis d'architecture qui me chagrinent
3: peut-être que c'est pas si compliqué à implémenter. Oui. on peut aller faire une
0: paire, tu vois. et genre... alors euh... ah, mais, complètement.
3: Puis dans les, y a, dans les y issues y a, yes.
1: Il y a une issue qui va plaire à Arnaud, IPFS to store vidéo.
3: Voilà, je dis ça. Euh, bah, les... bah voilà, bah, du coup, on aura plus besoin de S3, c'est
1: bon.
2: <rire> non, oui, il y a un petit côté dans cet écosystème-là, on aime bien le file system. Mais ça, c'est le côté auto-hébergé, t'as un file system à toi, tu tapes
0: dedans. Tu vois. Bref, avançons peut-être, non Absolument. Si vous n'avez plus rien à dire, nous allons passer à CockroachDB, qui a levé 160 millions de dollars. 300 millions de dollars en série E. Euh, nous sommes donc à un total qui approche des 350, soit euh, globalement un peu plus que ce qu'a fait euh, Pulsar juste sur sa dernière série. Bam Et donc, euh, CockroachDB, pour ceux qui, qui, qui ne savent pas, euh, c'est une base de données compatible avec, le, avec euh, Postgres. Globalement, je un un client Postgres est causé à Cockroach, qui est massivement distribuée euh, et résiliente, d'où le nom euh, de CockroachDB. Euh, le truc est increvable. Euh... Tant que NTP, qu a... Voilà, c'est ça. Je, je, je cherchais comment l'amener. sous euh, le protocole de congruence de nos amis de Cockroach est globalement basé sur euh, bah, NTP, c'est-à-dire euh, l'heure euh, qu'il y a euh, sur vos serveurs. Donc, si vous avez des serveurs partout dans le monde, il faut être sûr qu'ils soient exactement à la même heure. Tu vois, le truc que Google avait réglé chez Spanner avec des horloges atomiques sur toutes les machines qu'ils utilisent, eh ben, Cockroach, il propose de faire pareil, mais avec NTP. Bon, en embêtant. vrai, ça tient vachement bien. Il y a plein d'exemples de gens qui utilisent ça, qui sont très contents. Et... Il faudra qu'on penche un peu plus là-dessus. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les, les, les boîtes de DB continuent à lever plein de pognon, toujours pour aller euh, taper Oracle. C'est toujours comme ça qu'on te le présente. Vu juste, c'est piquer le vieux, est de marché de red qui est en train de claquer.
3: Mais juste là, c'est du gratuit,
0: Cockroach, ou il y a aussi des plans euh, payants Je ne sais pas, c'est un peu comme Mongo ou... C'est open source available, c'est un peu comme Mongo, c'est une licence à la con technique qu'on est open source, mais en fait, pas vraiment. Ok.
2: Euh, ouais, c'est de l'open source, source, à la base open là, core, ça. et puis maintenant, ils se défendent contre euh, AWS et compagnie.
0: C'est pas open core, hein, c'est... C'est faux open source, comme l'a dit Brian Cantrin. Je vous invite à aller voir les, les blogs de Brian Cantrin sur ce sujet. Qui ah, ils bien. ont
2: changé la licence pour un truc encore
0: plus pénible C'est du faux open source. Bah, C'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment faire ce que tu veux avec. C'est du source avec du bol.
2: Ok. Et du coup, euh, et ils, par contre, ils ont lancé un Cockroach DB as a service, je suppose, ah, faut un faut cloud je regarde. Mais,
0: mais le, La oh, plupart oui, des DB ça. qui, 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 qui lèvent de la thune en ce moment, c'est pour lancer leur service cloud qui en général est un opérateur Kubernetes qui permet de déployer leur, leur DB chez euh, toutes les off cube managées des gens. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais euh, c'est le trend actuel. J'aimerais bien vérifier quand même que je ne dise pas de conneries euh, en allant sur le GitHub de Cockroach, mais euh, il me semble que c'est une licence comme ça. Hop, 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 cockroach db. Licence BSL is variously licensed under the business source license, the cockroach community license, the MIT license and the BSD license. Bon, bah C'est un peu le bordel. Euh... J'ai bien testé un cette DB genre,
2: depuis tant qu'on est bien
0: Écoute, on commence à avoir des, des zones un peu partout dans le monde, ça peut être intéressant. Ça de, peut être pas euh, an, ouais, c'est vrai. T'en coller une à, à saint gap une à Roubaix, une à, à New York ou à Montréal. Et paf la latence. Et paf la latence, mais, mais NTP est là pour te sauver. Euh, bref, on, on enchaîne avec une news qui date un petit peu, mais on n'en pas encore eu le temps d'en parler, euh, c'est arrivé en décembre. Euh, presto euh, PrestoDB qui, on me rappelle, est un une espèce d'agrégateur de... Comment est-ce que tu veux présenter ça C'est un wrapper qui permet de faire du SQL sur plein de DB différentes, et surtout qui permet de faire des jointures sur des DB différentes, ce qui est assez... Ouais, C'est
2: cool. de la Meta DB, de la virtualisation de la donnée, comme on dit. Euh, tu vois, ça te permet de... En fait, tu tapes une commande SQL, qui, tu peux taper sur multiple DB et moult DB euh, euh, en même temps.
1: Et même des technos qui ne sont pas SQL euh, dessous, hein. Ça ouais, ça ouais tu peux taper dans
2: du S3, tu peux taper dans du, ça, ouais. du Pongo, tu peux taper dans des tas de trucs. Donc c'est une sorte de métamoteur de SQL au-dessus de tout, que nous on utilise chez Clever et sur lequel on va baser des produits par ailleurs. Euh, qui, est un, qui est un produit qui à la base vient de chez Facebook, qui a été utilisé un peu chez tout le monde, notamment je sais qu'Airbnb s'en servait énormément. Enfin, euh,
0: euh, ils sont plusieurs, oui. Euh,
2: notamment, tu as... T as, t as t'as un certain nombre de, de choses qui ont été faites avec Spark, euh, avec des gens qui utilisaient ensemble euh, Presto et Spark, et ça fait quelques mois qu'il y a manifestement un problème dans la communauté, euh, avec euh, des espèces de, de...
0: Il y a un schisme.
2: Ouais, globalement, comment résumer les choses bien T'as les, les gens qui étaient chez Facebook qui sont sortis pour monter une boîte autour. T'as des gens qui étaient chez Facebook qui sont restés avec Facebook qui s'est dit qu'en fait c'était intéressant. Et tu as des anciens de Coachbase qui sont sortis pour créer une boîte, qui sont alliés avec une partie ah, des gens... C'était
0: déjà sorti dans plein de boîtes avant. Alors si tu veux, il y a une fondation Presto. Donc euh, c'est y la marque c'est nous, euh, Presto c'est nous, qui sont donc euh, Facebook, Uber, Twitter, Alibaba, euh, à Lucio et à Anna. Mais une fondation qui est assez récente, on va dire, elle n'est pas si... Euh... En fait, euh, le, le, ouais, oui. la fondation, elle, elle, elle date de septembre 2019, quand même. Donc, ça, ouais, ça, fait, euh, ça fait plus d'un an. Parce que Presto lui-même est quand même assez, euh, assez récent, entre guillemets. Euh, et donc, sur euh, Aliso et Ana, ce sont effectivement des ex catchbase dont l'habitude est de choper des projets à pêche et, et de monter des boîtes dessus et de, de comment de on prendre dit, de l'argent de ici, de prendre de l'argent, de cramer de l'argent de ici et de faire des, des merges de produits que d'autres voient comme des forks de produits. Ça dépend comment tu le vois. Euh, tout ceci est une question de perspective. Donc effectivement, il y a beaucoup de, oui, de boîtes. C'est vrai de... qu'à la
2: fin, ça finit souvent par des produits où
0: tu prends beaucoup de scotch bien duct tape, tu prends plein de produits, tu mets du scotch. Et... <rire> et... bah, C'est la, 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 la bonne vie plateformisation euh, qui attend euh, tous les produits qui lèvent de l'argent pour s'ouvrir à d'autres marchés. Tu, sais, tu finis par répondre aux besoins de tout le monde. Et donc tu, Pour répondre plus vite aux besoins de tout le monde, bah, t'achètes ou tu intègres des produits. Par exemple, OVH pour répondre vite aux besoins du cloud, ils ont annoncé qu'ils allaient acheter plein de boîtes qui font du dev pour répondre aux besoins de tout le monde. Et bah, Cashbase, pour répondre aux besoins de tout le monde, ils ont intégré plein de projets différents. Donc, c'est génial parce que du coup, tu as un processé qui lance du Erlang, du Java, du Go. Merde. C'est pas mal, bon, ça. Bref. Euh, vois que, euh, voilà, il y a plein de boîtes dessus et c'est le bordel. Le...
2: le... <rire> Le, le, le fichier euh, le, le fichier euh, ID, euh, de, de Coachbase à une époque il était vraiment drôle il était vraiment très très drôle à lire
0: euh, euh... c'était le manifeste pour cloner tous les repos. ça c'était un, un bonheur absolu de le maintenir euh... Non mais par ouais, contre, le... donc il y a Trin... en
2: fait du coup il y a une boîte, il y a une partie des gens qui sont partis renommer le bordel TrinoDB parce qu'en fait du coup il y avait deux fondations, une sous l'égide de la Linux, une avec Facebook, une whatever, enfin c'est devenu non, un non, bordel. Non ça,
0: ça ça a toujours été Linux Presto, c'est eux qu'on la marque et les fondateurs ils ont dit niquez-vous, euh, euh, nous on n'est pas d'accord, on va faire notre truc, ça s'appelle Trino.
2: Et donc euh, donc. Alors moi je trouve ça hyper dommage, ça fait globalement un an et demi, deux ans que c'est le bordel C'est hyper dommage pour la techno, enfin je trouve que c'est très triste euh, Parce que ça crée du fou autour de la techno et c'est pas très top Donc là les gens de Trino ils sont partis, ils te disent Nous on fait des commits, on fait des features, les autres qu'ils aillent crever quoi C'est un peu ça le, le message En tout cas ils ont sorti leur première version nommée TrinoDB euh, Le truc avance je sais pas trop comment ça va se passer. Enfin, d'expérience, en général, ce genre de truc, ça finit par un merge un peu pénible dans quelques années, quand les esprits seront retombés, tu vois. C'est ce qui s'est passé sur Node ou IO, tu vois, a été mergé dans Node, tu vois. Enfin... Ce,
0: qui est, ce qui est intéressant à la fin, c'est si tu as un écosystème aussi cool que celui de Postgre, ou Postgre, c'est la même base de code, tout le monde s'entend bien. Tu as plein de boîtes qui ont plein de contributeurs Postgre, qui font du business là-dessus. Et c'est un modèle qui fonctionne, tu vois, ça, ça existe. C'est pas forcément un modèle qui est compatible avec euh, les VC et l'approche « on va niquer le marché et on va devenir le numéro un ». Mais c'est un modèle qui peut marcher. Et là, le problème, c'est, bon, t'as Anna, as Starbucks Data, t'as Lucio, enfin, tout ça, c'est des boîtes dont le métier est de faire du presto, on ne sait pas s'il y, y en a probablement d'autres. Et on ne sait pas comment ça va se, se terminer. Ouais, je
2: pense que l'un des soucis, c'est quand tu lèves de l'argent avec comme discours vis-à-vis -vis des VC, de dire « je vais embaucher tous les contributeurs core » Euh, de telle techno, et en fait du coup tu te retrouves dans une logique un peu euh, un peu débile où globalement tu piques tous les contributeurs corps d'une techno, ils doivent être chez toi, et du coup tu tu en fait tu 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 des open euh, la techno et au lieu de créer un produit au dessus de la techno, euh, tu, tu 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 essayes de de privatiser la techno, c'est c'est ce qui s'est passé avec plein de techno, enfin des, des exemples comme Kafka par exemple c'est littéralement ça quoi, où euh, en fait ils ont créé la boîte autour de Kafka et ils ont embauché tous les
0: Okay. Voilà. donc en parlant de boîtes et de, de, boîte, euh, de modèles euh, de embaucher des contributeurs je vous propose de passer à, à Wasmer euh, directement euh, Wasmer c'est c'est le c'est quoi, c'est un standard euh, pour faire du Wasm euh, write once, run everywhere
1: alors euh, c'est une, cas, une implémentation d'une VM Wasm si je ne dis pas de bêtises
2: c'est celle qu'on utilise chez Clever par ailleurs pour le face
1: c'est comme, euh, comme euh, on pourrait avoir l'implémentation euh, celle de la VMJS euh, de chez Node ou de
0: chez euh... Superfox, de ou... chez Firefox
1: de chez Firefox etc oui.
0: et on vous met un lien où voilà, ils vous expliquent qu'ils ont plein d'investisseurs et que c'est cool et que l'avenir est brillant pour Wasmer qui est sorti en 1.0 très récemment euh, et le lien présente Wasmer sous l'angle suivant euh, la première génération euh, de l'informatique c'était le bare metal ensuite il y a eu les VM, ensuite il y a eu la contain les containers avec Docker et la quatrième ça va être euh, euh, les machines enfin euh, les VM WebAssembly
3: ouais oui genre t'as pas un full système, t'as juste en fait ton programme qui tourne
0: c'est du kernel ouais on voilà parlé. on va dire ça Ouais. Euh, qui peut tourner dans le browser, qui peut tourner euh, directement euh, sous forme de, de VM, ouais, comme du Flash ou euh, autre, ouais, voilà. pour notre fonction as service euh, avec une quote euh, de Solomon Hikes euh, qui dit que si Wasm avait existé en 2008, nous n'aurions pas eu à créer Docker. C'est euh, voilà, là ça l'importance de, de WebAssembly, c'est le futur euh, euh, de l'informatique.
2: Non, mais je pense que c'est ce qui est marrant, c'est que le mec qui a écrit ça, c'est un des investisseurs, en fait, dans Wasmur, euh, Dominique. Euh, et en fait, euh, en fait j'ai fait des calls avec Dominique pour lui expliquer pourquoi il fallait investir dans Wasmur. C'est pour ça que je suis d'accord, en fait, avec cet article. Global ce que je lui ai expliqué. Mais... <rire> <rire> euh... ce, qui est, ce qui
1: est quand même intéressant dans la techno Wasm, et puis même avec Wasmur, si, si je dis pas de bêtises, c'est que ouais, quand on dit... Euh... Right runs run everywhere euh, c'est vraiment everywhere, c'est-à-dire que on peut avoir de, tout un tas de petits trucs en WASM qui peuvent tourner sur du Edge, enfin sur des mini euh, sur des mini machines euh, en bord de réseau, etc. Et euh, on peut aller en mettre partout en fait, des, des VM WASM et ça prend pas énormément de place.
0: Non, Moi ça me trop que... Baptiste, parce que j'ai déjà entendu ça avec les JVM ESGI il, il, il y a 30 ans donc. 30 ans, j'exagère. <rire> bah cela dit, ils ont réussi leur pari à côté JVM, alors pourquoi
3: pas, euh, pourquoi pas ici non Je ne sais pas. Hein.
0: Écoute, on, on, on verra bien. Il y a plein d'idées euh, merveilleuses pour implémenter des trucs en Wasom. Par exemple, euh, implémenter euh, Samba, SMB en Wasom. Euh, de... Ça, c'est. Ouais, c flippant, on
2: vous hein. met la démo. En fait, il y a, a quelqu'un qui a recompilé Samba en Wasom.
0: Alors, Samba, la base, c'est Python, coup... Donc, il l'a réécrit pour Wasom. Qu'est-ce qu que Samba, surtout
2: Samba, c'est le protocole de fichiers euh, qui permet de partager des fichiers de, par Microsoft. Vous savez, le fameux euh, euh, le partage de réseau Microsoft. Et en fait, euh, il arrive globalement avec un socket à parler, à parler sur le réseau et à faire du Samba euh, en WS N-Socket Data. Et, et du coup, ce qui est génial dans l'histoire, c'est que bah, du coup, il liste les repositories Samba depuis son browser. Alors, je pense qu'il faut qu'il qu autorise des trucs quand même du browser pour être capable de faire ça. Mais c'est vrai que c'est à la fois enthousiasmant et absolument flippant. Ouais. Euh...
3: En fait, je pense que c'est le genre de choses où tu te demandes si tu es censé le faire et le présenter à l'humanité euh, ou plutôt le cacher dans un coin. Ça,
1: c'est ça. Et le type dit quand même qu'il a mis deux ans. <rire> Il a posé deux ans dessus pour pouvoir sortir son truc. Et là, tu dis, est-ce que ça valait le coup de passer deux ans pour ça, quoi
0: C'est ça. On va lui filer un
2: Non, mais je trouve ça hyper cool. Et Samba, c'est du C. Lui, il utilisait une implémentation Python pour la lire. Mais Samba, le serveur Samba en Linux, il est en C. C'est... Ouais. C est, c est, euh, on va souvent, souvent passer des feuilles de sécurité dedans. Ouais, ouais, mais le protocole est pas ouf non plus. Il enfin, faut quand même être aussi un peu honnête sur ce qui se passe. Mais je, je pense que ce qu'il faut comprendre sur WebAssembly, c'est que c'est une, une révolution qui est en train de se faire, qui est hyper intéressante, qui va permettre d'utiliser dans le web des trucs. Ça va poser évidemment des problèmes de sécu. Mais c'est obligatoire. C'est ce qui permet de faire tourner les smart contracts dans toutes les cryptos intéressantes aussi. Ça va permettre de faire du edge. Franchement, c'est vraiment un, une belle techno euh, qui est cool. Et je pense que c'est une bonne chose que ça existe. Ouais. Ouh, global.
0: Yes, dans la série, euh, c'est une bonne chose que ça existe. Passons au lien suivant et parlons de Let's Encrypt ces transitions sont vraiment incroyables.
3: <rire> euh, l incript... L
1: incript...
0: Ouais, les
3: sans ils ont, ils, alors, ils avaient quelques problèmes dans leur, euh... enfin, ces derniers mois, euh... puisque en fait leur certificat route, alors tu me corriges je, je le dis évidemment, leur certificat route en fait allait bientôt être euh... expiré, je crois, ou en tout cas la, la cross signature avec euh, une autre CA pour le support de vieux matériaux allait bientôt être expirée.
1: Ouais. Enfin, il y a un certain nombre de trucs qui allaient expirer, voilà. et en plus, ils avaient la volonté de générer des nouveaux certificats à route, ouais, ou intermédiaires, pour... je ne sais plus, qui étaient signés en ED 25519 là, plutôt qu'en RSA.
3: C'est ça, des trucs un peu plus... Euh, un peu plus enfin,
1: euh, voilà, en, élitique, et niveau, en courbe correcte. elliptique, etc. Ouais.
3: C'est ça. Et en fait, du coup, en tout cas, ce, ce problème-là d'expiration de, de, de CA allait entraîner, en fait, un une incompatibilité en fait pour tous les systèmes Android inférieurs à 7.1.1 euh, qui en fait ne pourraient plus valider euh, les certificats de Let's Encrypt émis euh, puisque euh, bah, du coup le en effet le certificat euh, Racine ou en tout cas les intermédiaires euh, était euh, expiré également. Et donc ils avaient, ils avaient annoncé je crois genre en septembre et puis après ils ont fait une annonce, enfin euh, ils avaient annoncé en septembre du coup que ça allait casser genre... Euh, non, ils avaient annoncé il y a un an je crois que ça allait passer en septembre puis en septembre ils avaient annoncé qu'ils qu allaient repousser pour ensuite changer ça seulement en, genre en décembre ou janvier euh, et en janvier, en décembre pardon ils ont annoncé que finalement ça n'était plus nécessaire puisqu'ils avaient trouvé une, une parade euh, it's, a, it's a feature, it's not a bug euh, dans lequel en fait au final Android ne, valide, ne, aussi, ne regarde pas en fait, la date d'expiration des certificats trustés par le système euh, ceux qui sont installés en fait, par défaut dans le système, euh, ils ne regardent pas en fait, s'ils sont encore valides ou pas, ils les, il les trustent donc ils s'en fichent, et ce qui en fait leur permet de continuer de cross-sign leur certificat route avec une autre CA qui elle est donc présente en fait, sur ces vieux systèmes et qui malgré le fait qu'elle soit plus valable fera que les certificats émis continueront d'être valides pour ces systèmes-là ce qui est une bonne nouvelle Puisqu'honnêtement, honnêtement ça aurait été sinon assez embêtant parce que les Android 7 il y en a encore beaucoup en fait sur la planète malheureusement donc ça aurait cassé pas mal de pas mal de, de parties d'internet on va dire pour les pour ces utilisateurs là quoi.
0: Ouais, il parle bien du, du trade-off acceptable que tu as à avoir une chaîne plus longue à valider et plus grosse mais euh, ouais. du coup euh, continuer à supporter euh, toute une flotte de versions Android parce qu'il y en a vraiment plein partout.
3: C'est ça, parce que plus ta chaîne est longue à, à valider, forcément, bah, plus ça prend du temps aussi à, à valider. Et ta connexion de CLS met plus de temps à se, à se réaliser. Alors, on parle quand même de quelques millisecondes, mais au final, euh, ça reste toujours ça de prise, surtout si ton réseau n'est pas ouf, euh, le temps que tu sécharges, sais tous les certificats intermédiaires, si on en a en plus, etc. Pas, voilà.
1: Et euh,
3: du coup, c'est un trade-off acceptable pour supporter euh, tous les utilisateurs euh, qui allaient être cassés. Quoi. Yes.
1: C'est vrai que c'est ça aussi qui nous empêche pour le moment de proprement euh, dégager les vieilles versions de TLS <rire> des protoclever. C'est les vieux Android et... et nos clients qui ont des clients ou des utilisateurs sur euh, les vieux Android.
3: Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, on n'a rien à faire et tout va pour le mieux.
0: Ça va juste être un poil plus long, mais on s'en fout. Ouais, ouais, on s'en fout. C'est worth it. Euh, on passe au lien suivant. Euh, et euh, c'est euh, une des documentations web les plus euh, cool disponibles sur les internets. C'est euh, Mozilla Developer Network. Euh, on s'était demandé, euh, quand il y avait eu tout un tas de layoff euh, chez euh, dans la fondation Mozilla, ce qui allait advenir du, de, du portail de doc euh, Mozilla. Et nous avons un début de réponse.
3: Bah, en effet, ils essaient de la rendre plus, euh, plus facile d'accès pour les, pour les gens externes, euh, pour la contribution. Et donc en fait là en, en décembre du coup ils ont, euh, ils ont switché en fait, toute la doc MDN sur, euh, sur GitHub. Alors avant, je ne sais plus, enfin je ne sais pas dans quoi c'était hébergé, mais globalement avant, en fait, vous utilisiez un éditeur euh, WYSIWYG pour directement modifier les pages. Euh, et maintenant en fait vous pouvez directement aller modifier le HTML sur GitHub donc c'est plus accessible probablement il euh, y a aussi tout un tas d'outillages en fait qui a été fait autour pour rendre la chose peut-être plus facile et plus simple à, à éditer et qui est un peu plus on va dire dans les, dans les temps aujourd'hui enfin par exemple vous avez des scripts Yarn pour, pour directement créer une nouvelle page ou déplacer un document ce genre de choses euh, donc c'est un peu un peu mieux intégré et dans dans ce qu'ils vont continuer à faire en fait aussi dans cette dans cette refonte on va dire de la documentation euh, ils vont aussi passer du coup du HTML pur qui est aujourd'hui à du Markdown euh, ce qui encore une fois bah, brise quelques enfin quelques problèmes de d'accessibilité à de la l'édition de, de, de la documentation moi je préfère l'idée du markdown que du html personnellement euh, donc euh, voilà je trouve ça plutôt cool
1: c'est Ouais. En fait, ce qui, est, ce qui est très intéressant, ce que je ne savais pas d'ailleurs, c'est que le, tu parlais de l'éditeur WYSIWYG. En fait, effectivement, avant, toute la doc, les articles et tout, étaient dans du SQL. Ah, c'est vraiment un CMS à la WordPress ou je, je ne sais ouais, quoi. Ou médias, Donc là, ouais. ils, ont, ils ont tout sorti de SQL, ils ont mis ça dans des fichiers qu'ils ont mis dans un repo Git et, et qui est maintenant beaucoup plus facile. à.
3: Pour avoir fait quelques contributions euh, à la doc euh, ouais, contribuable dead. J'avoue que le c'est quand même pas toujours. Bah, c est, c est... Après, c'est facile, mais c'est peut-être plus compliqué. Si t'en
0: fais beaucoup, je suppose,
3: à suivre tous les changements que tu fais, ça ne doit pas être évident.
1: Bah,
0: c'est ça. Pour, euh, pour remercier les contributeurs de la Clever, qui est aussi disponible sur GitHub. C'est vrai qu'on a des contributions par temps en temps. Donc, euh, merci aussi, en cool. down, euh, voilà. qui est au en Markdown, effectivement. Et, et voilà. OK. Euh... On va rester dans le monde merveilleux de Mozilla et nous allons passer à la Firefox. Euh, Cet épisode sera euh, sponsorisé par Mozilla. Exactement. Bah, Vas-y Arnaud.
3: Toi. Euh, ouais, euh, pardon, du coup je t'ai coupé mais. Non non, je t'en prie. Euh, C'est un, un tweet euh, du coup de, des Firefox DevTools qui parfois annonce des features assez cool de leurs développeurs tools. Et là, c'en est une que, alors moi, j'ai beaucoup apprécié parce que. Je m'en servais à l'époque quand j'utilisais Chrome il y a, a 5-6 ans pour faire, du, pour faire un peu de front. Euh, Peut-être même plus, bref. Et c'est en fait un indicateur du nombre d'erreurs euh, JavaScript, ou en tout cas du nombre d'erreurs au total que vous avez dans votre page, qui s'affiche maintenant automatiquement dans, dans vos toolbars en fait. Euh, euh, ce qui vous permet d'éviter d'à chaque fois d'aller regarder dans la console si vous avez des erreurs euh, JavaScript. Comme ça vous avez un aperçu très rapide de la chose, en fait, du nombre d'erreurs. Et... Enfin, voilà. C'était une feature qui me manquait énormément dans Firefox, je trouvais. Enfin, J'ai réussi à m'en passer, mais là, quand je l'ai eu euh, la semaine dernière, euh, je m'en suis servi très rapidement, en fait, sans même euh, faire exprès. Donc,
0: euh... Cool. C'est un petit plus. Cool, cool, cool. Firefox, euh, c'est bien. Mangez-en. Sauvez le web et faites autre chose que du Chrome. Euh... Exactement. Qui, par ailleurs, euh, était un des premiers navigateurs à supporter... Euh... Le format AVIF, qui est un format d'image, qui débarque dans euh, Firefox Nightly. Euh, je sais plus quelle version. Bah, la dernière, de toute façon. La 86, là, ouais. Donc, euh, Le principe euh, de
2: la Nightly, mec, c'est la... la Nightly. C'est ça. C'est mis à jour euh, deux fois par jour. Et, euh... et, et, et je vous rappelle qu'il y a un très bon support de Firefox Nightly. Vous pouvez télécharger sur Firefox Nightly et vivre sous Firefox Nightly, ça marche.
3: Bah, moi, ça fait 5 ça fait ans que je vis sous Firefox Na Nightly, à peu près. Il hein. n'y a pas de c'était très rare les fois où j'ai dû euh, supprimer le bordel je, je crois que ça m'a jamais arrivé qu'est-ce que du coup ouais donc en effet Firefox Native supporte euh, le AVIF alors on... je vais pas réexpliquer exactement ce qu'est AVIF parce que j'ai pas parfois les compétences pour mais globalement c'est un format d'image euh, qui est plus encore plus compressé on va dire Et euh, efficient voilà merci merci que les formats qu'on a actuellement ouais,
2: tu as, as une meilleure qualité tu as une meilleure qualité pour moins d'espace et moins de calcul si j'ai bien compris c'est ça quand
0: tu compresses comme un sauvage c'est mieux parce que tu peux On avoir est... des jpeg peu peut compresser comme un sauvage mais ce sera dégueulasse avec adif ce sera moins sale c'est
3: ça a priori c'est le format du futur de ce que les gens le vendent bon euh, voilà et c'est euh... full open aussi
2: c'est vrai, c'est Il n'y a pas de, de patent à la con et tout, parce que je rappelle que le, les, les images, et, enfin, tout ce qui est format vidéo, format image, la plupart des trucs très courants du web, les, les MP3, les, les GIFs et compagnie, c'est ah quand même, même que des bidules à la con avec des patentes à la con, enfin... Ce bon vieux Fraunhofer Institute... Voilà, alors que là, euh, tout ça, c'est des formats clean là-dessus. Je, je tiens à rappeler qu'on avait fait un épisode sur le sujet, si, si la mémoire est bonne, où on en parle assez longuement. C'est voilà. ça. On va vous, vous mettre 15. le lien. Il euh,
3: y, y a tout un article euh, que... qui avait été euh, disséqué, on va dire, qui était très très intéressant. Donc si jamais le format vous intéresse, euh... ça, peut, ça peut être pas mal de l'écouter.
2: Yes. Et par contre, leur support initial euh, à Firefox n'inclut pas le support euh, encore des animations car, euh, est car euh, Avif est un, est un format d'image qui supporte les animations tout comme GIF mais pour l'instant, a priori, ça ne supporte pas les animations.
3: Non, là, c'est un c'est un, un support assez, assez simple de la chose, vous pouvez juste afficher des images et il y a encore quelques autres features d'Avif qui, qui manquent aussi. C'est vraiment un support initial euh, euh, voilà. mais euh, bon, c'est ça commence comme ça, hein.
0: Right. Euh, on enchaîne avec un blog que j'ai trouvé super sympa à, à, à lire, euh, qui est euh, une explication de, de Bug Bounty et de, de comment chercher des failles, euh, entre guillemets, euh, comment chercher des bugs. Euh, je crois que c'est un, un blog d'Arnaud. Est-ce euh, yep. que tu peux en parler ben, Donc en fait c'est l'histoire d'une personne qui fait
3: donc, du Bug Bounty, c'est-à-dire euh, il cherche en fait des des bugs, plus précisément des problèmes de sécurité en général, dans des produits pour ensuite les soumettre à l'éditeur et euh, espérer euh, une somme d'argent en contrepartie. Euh, et là, ce qui s'est passé, c'est que c'était une personne qui cherchait euh, à télécharger des vidéos qui étaient marquées comme privées sur, sur YouTube. Euh, normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir le faire, c'est-à-dire vous êtes un utilisateur X, vous envoyez une vidéo privée sur YouTube, euh, en étant connecté avec l'utilisateur Y, vous ne pouvez pas la télécharger, c'est le but. Et cette personne s'est dit, bah, ça serait cool si j'arrivais euh, à le faire. Du coup, il a regardé euh, tous les endpoints HTTP de YouTube, de l'interface, euh, comment l'interface, on va dire, communique avec le backend, etc. En remplaçant à chaque fois les IDs de, euh, des vidéos qu'il regarde par la vidéo privée pour essayer d'en récupérer des informations. Et à chaque fois, il s'est heurté un, bah, au problème euh, d'authentification, genre, bah non, d'autorisation plutôt, non, tu n'as pas le droit de la, de la regarder. Donc une fois qu'il avait écumé à peu près toute l'interface YouTube, il est parti euh, sur d'autres produits. Il s'est dit, bah peut-être qu'il y a un bug ailleurs. Et il a ouvert un compte de Google Ads, euh, dans lequel il a commencé à chercher, parce qu'a priori, dans Google Ads, tu peux aussi promouvoir, je crois, des vidéos YouTube, etc., dans des pubs. Euh, et il s'est mis à trouver quelque chose, euh, dans un endpoint en fait qui permet de récupérer une preview en fait, de la vidéo. Il s'est rendu compte qu'il arrivait à récupérer une image euh, la prévue justement de la vidéo privée. Et donc, euh, ce qui n'était pas normal du coup, Donc déjà c'était un bug en soi, mais bon, une image dans une vidéo, euh, quand je crois que c'est quand c'est 24 fps, c'est ça, est, on est à 33 millisecondes à peu près, enfin on a une image de 33 millisecondes, c'est pas, pas énorme. Et il s'est dit, bah, si je peux faire ça avec une seule image, euh, forcément je peux le faire avec toute la vidéo en récupérant chaque image. Du coup bah, c'est ce qu'il a fait évidemment. Euh, il a réussi en fait à télécharger chaque frame de sa vidéo. Alors la qualité est pas ouf parce que ça reste une, une preview à chaque fois, c'est pas là, c'est pas de la résolution de 4K ou whatever, hein. c'est une petite image, mais ça suffit en fait pour voir ce qui se passe à l'écran, et ça suffit en fait pour reconstituer toute la vidéo euh, quasiment similaire en tout cas. Quoi. Donc euh, voilà, il a, il a trouvé ce bug dans un produit en fait qui n'avait quasiment rien à voir avec YouTube parce que c'est un produit qui se sert de YouTube et on peut voir qu'en fait tu peux quand même euh, à cause de tous ces produits autour etc tu peux avoir des problèmes dans ton produit on va dire initial tout en, tout en utilisant un produit euh, externe donc euh,
2: ouais, c'est pour ça qu'il euh... qu ne faut pas faire d'API privée qui aurait des droits supplémentaires par rapport aux API publics parce que ça finit toujours comme ça, en cacahuètes. My tout simple.
0: Bref, tout le, le cheminement de pensée que le, que le mec explique dans son, dans son blog est hyper intéressant, plus que le résultat final. Il explique vraiment comment il est arrivé à ça et toute sa, toute sa démarche. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment la partie bien écrite pour moi du, du blog, outre le côté euh, technique, effectivement. C'est vraiment, la, encore une fois, la démarche de comment trouver ce genre de truc. Ouais, c'est vrai. vrai. Euh, allez voir les third parties... Euh, s'il y a des barrières sur la PI Core, il n'y a peut-être pas les mêmes barrières sur les fers
2: Voilà. En, en général, tout, tu, a... te fais tu, tu te fais toujours niquer en allant contourner, et tu te fais toujours niquer sur un truc complètement débile. Hein.
3: Voilà. C'est ça. Bah, voilà, ça. ça se finit bien pour lui. Après, euh... Après c'est vrai que le, je ne sais pas que maintenant ça lui a pris de tout tester, hein, parce qu'honnêtement, il doit y en avoir quelques-uns, des, des endpoints.
0: Il rappelle par ailleurs que quand vous faites ce genre de test, vous devez le faire avec votre propre compte, mais sinon c'est pas bien. C'est ça, n'essayez pas de voler des vidéos d'autres
3: personnes, évidemment, faites-le avec des données que vous contrôlez vous-même.
2: Alors, euh, oui et non, euh, je tiens à rappeler que dans la loi française, euh, s'introduire et se maintenir dans un stade, un système de traitement euh, automatique de données qui n'est pas le tien, même si c'est pour aller regarder tes données, c'est illégal. Donc, euh, faites-le sur un environnement ouais. de test et avec l'autorisation des gens euh, dont vous êtes en train de tester la sécurité, sinon vous risquez des reprises de la loi.
3: A priori, dans un bug bounty, ça t'autorise de base, euh, forcément, euh, regarder. Alors, euh, c'est très étonnant, mais la
2: plupart, la plupart des bug bounty en fait, ne t'autorisent à rien. En fait, de, genre, si tu trouves, c'est sympa, mais en fait, on pourrait t'agresser. Et, et, oui. et, et genre, littéralement, c'est ça l'histoire. Et du coup, c'est assez, assez touchy, cette histoire, mais... Oui.
0: Yes, euh, on passe à, euh, sans aucune transition à Tommel version 1.0. Euh, oui à... euh,
2: Bon, euh, Tommel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un format euh, de... De, de configuration, c'est plutôt utilisé pour faire des fichiers de conf, euh, qui est un format qui se veut une sorte de, on pourrait le définir comme une supercharge des formats conf à la base, plus du YAML, plus du JSON, plus, enfin ça a été conçu pour être visible et agréable à utiliser avec des concepts de table, des concepts de de, 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 de en, en, en string enfin il y a un peu tout ce qui vous manque d'habitude dans les fichiers de conf qui est fourni c'est comment euh, ouais voilà c'est une, que... voilà. une très bonne spec
0: moi je m'en
2: mieux voilà c'est une très bonne spec c'est l'aspect que vous allez retrouver quand vous faites des cargos puisque en rust le cargo est un cargo.toml. Euh, moi je vous recommande ce truc là euh, je trouve bien et il faut savoir que la version précédente, c'était la 0.5 de Tommel, qui datait de 2018, et en 2020 a été fait un gros boulot pour aller en 1.0. C'est essentiellement du nettoyage, du polish et du, du ménage, c'est aussi un nouveau site web, C'est vraiment, il n'y a pas d'innovation dans le Tommel, c'est vraiment du cleanage, et ça, ça vous permet de vous dire que la, le format est aujourd'hui mature, voilà, Tommel est mature, c'est ça la news.
1: Et on okay. rappelle qu'il est possible de générer du TOML à partir de, de DAL.
0: De DAL, ouais, faites du DAL. C'est un langage de configuration, ce n'est pas un format texte de configuration, mm -hmm. c'est un langage de config qui permet de pondre euh, du YAML, du JSON, du TOML, etc. Euh, nous, pour la petite histoire, on s'en sert euh, pour euh, un certain nombre d'informations qui finissent à la fin dans une feuille Excel. Euh, c est, c est, si vous demandez notre registre des traitements... Euh, euh, GDPR, il est fait comme ça. Euh... Quentin, tu voulais nous parler de Another Redis Desktop Manager qui est un front euh, desktop pour Redis.
2: Tout à fait, dans, la, dans le côté un peu les outils de l'épisode, euh, j'ai trouvé ce nouveau client euh, Redis. Donc, euh, On est sur, de, sur une petite webisation, hein, on est sur... Euh, sur euh, bonjour tu vas embarquer un, un, un Chrome avec toi euh, pour commencer donc euh, c'est pas un client léger, par contre c'est un client qui a toutes les features, qui est du coup cross-plateforme et qui vous permet de, euh, de faire ce que vous avez à faire dans votre Redis et euh, comme, comme des fois sur les NoSQL et les DB alternatifs euh, l'outillage est toujours, des fois un peu branlant bah voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa je l'ai lancé, je l'ai un peu utilisé pas, pas extensivement traillé mais ça peut, ça peut filer un coup de main encore
0: un outil desktop basé sur Electron. Once again. Ouais, c'est ça. Est-ce Est que oui, tu avais regardé ta console de RAM quand tu l'as lancé
2: <rire> Non, mais, mais, mais non, mesquin, non, non. Mais, 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 est mais je suppose que c'est
0: bon, mesquin. Euh, on termine euh, par un lien euh, rigolo. Enfin euh, rigolo. Je sais pas si les mecs pendant qu'ils étaient en réunion se marraient beaucoup euh, côté que euh, ça. Un lien d'histoire, qui va en parler Quentin, tu veux en parler Ouais, en
2: fait, le, c'est les euh, l'ancien directeur, ou c'est le burecteur, je ne sais plus, mais euh, de, de les, des relations avec des sortes parties de Xbox, de chez Microsoft, qui racontent que en fait, quand ils ont commencé le projet Xbox et qu'ils ont voulu euh, attaquer sérieusement le marché de la console chez Microsoft, une de leurs idées, ça a été de dire « Ok, bah, on va acheter Nintendo, ils sont beaucoup plus petits que nous, ils sont pas nécessairement en position de force, on va aller acheter Nintendo. » Et donc ils ont pris l'avion. Nintendo
0: prenait très très cher euh, post n 64 euh, par euh, Sony, les avaient laminés.
2: Ouais, ouais. Puis, puis Microsoft donnait des, 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 des de, de dynamiter le marché en vendant ses consoles à perte. Hein, parce que je, je rappelle que les, les deux avec premières le... générations d'Xbox étaient complètement vendues à très grosse perte. Les jeux étaient vendus à perte. Tout était vendu en perte. C'était bonjour. On arrive sur le marché. On veut notre place. Et we buying the market. On achète le marché. On achète le marché. Et euh...
0: ressemblance avec, euh... <rire> avec l'industrie du cloud, évidemment.
2: Ah mais c'est une grande théorie américaine qui dire genre, on va acheter le marché je, je, je trouve je, je je trouve que c'est pas sain et ça devrait être régulé mais admettons
0: et, et en fait euh... au patron de la BPI on en a pas parlé mais up au patron de la BPI qui a dit que euh, les boîtes françaises avaient besoin des services gratuits euh, des boîtes américaines
2: et globalement, la grande idée de Microsoft, donc c'était c'était de 2000, hein, tu vois, donc c'était il y a 20 ans en fait. Euh, Sega Microsoft...
0: était, était déjà mort. Enfin, c'était tu vois, c'était la fin ouais. Sega était devenu un éditeur de jeux. Il faisait plus de matos.
2: Ouais, so, ils font encore beaucoup de matos au Japon. Ils, ils vendent euh, dans les salles d'arcade au Japon. Ce qui est un énorme marché. Hein. Je rappelle que le Japon est la troisième économie du monde et que, en fait, juste les salles d'arcade au Japon, vu que chez eux c'est culturel, c'est un putain de marché. Mais euh, c'est très étonnant. Quand t'arrives à Tokyo, en fait, t'as as, as un quartier Sega avec plein de tours. Tu vois, des, 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 des très hauts buildings avec marqué Sega, en gros. Et toi, t'es là, genre, mais Sega, c'était pas cané, cette
0: histoire Non, non, en fait,
2: ils vont très bien au Japon. Tu vois. Ils sont japonais, ils font des trucs pour japonais. Dans leur marché, ils vont très bien. Euh, et du coup, euh, donc en janvier 2000, t'as les mecs de chez Microsoft qui débarquent chez Nintendo en disant, on va acheter Nintendo. Et en leur disant, globalement, bah, a priori, vous, vous savez faire des jeux, Mario, tout ça, c'est sympa. Par contre, vous êtes nul en hardware, laissez-nous faire... Euh... Et puis, euh, et puis, ça ira bien. Et en fait, a priori, ce qui s'est passé, c'est que la totalité des gens de chez Nintendo sont partis d'un fou rire incroyable dans la réunion, d'a priori une grosseur, un truc genre, <rire> vous êtes trop drôle. Et, 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 et en fait, bah, Microsoft est reparti sans savoir que les mecs étaient sur le point de lancer euh, la, la, la Wii, ou bon, en fait, euh, bah, Nintendo avait un vrai plan. Et factuellement, leur plan a quand même vachement bien marché, mais euh, et si tu veux, je pense que c'est la, la, le turn down d'acquisition euh, parmi les plus drôles, parce qu'a priori, juste, les mecs étaient explosés de rire face aux mecs de Microsoft qui proposaient de les acheter, quoi. L'histoire est assez amusante, tout ça a 20 ans, cette l'histoire, c'est marrant.
0: Right, euh, on va passer au son de la semaine, je suis de 1 à 5, je suis de 6 à 10, Quentin de 11 à 15 et Arnaud de 16 à 20. Il faudrait une webcam pour que les gens voient le résultat de, de mon dé. J'ai fait 12, j'ai dit quoi Quentin, non, je crois. J'ai dit 11 à 15. C'est moi Il me semble.
2: Et, et là, en fait, je suis au moment où je me rends compte que j'ai déjà présenté cette euh, traque. Euh, dans une dans une playlist en fait, je viens de m'en rendre compte. Donne à Arnaud, je, je donne mon Quoi truc à Arnaud. Il est trop bien celui d'Arnaud. Euh... Après on dirait que c'est et tout, tout, tout ça. Façon, euh, ouais, euh,
3: voilà. musique euh, musique faite par un, un DJ français euh, NTO euh, qui, qui fait pas mal de mix et d'autres compos euh, perso etc. Et, et celle-ci est l'une de, de mes, mes favorites on va dire. Je sais pas, est, elle, est, elle est assez connue, je crois. Mais, mais ça fait toujours du bien. C'est un peu d'électro, c'est chill.
0: Euh, voilà. Ok. Écoutez, merci à vous d'avoir participé. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous rappelle qu'on prend les crowdcasts et que euh, les invités sont euh, complètement open. Si vous voulez participer à un message de caractère informatique, envoyez-moi un mail. Et, euh, et avec tout ça, on vous dit euh, à la semaine prochaine. Au revoir, c'est une journée, au revoir, revoir.